0: rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Amélie Berthelin, bonjour. Bonjour marie Leila. vous êtes journaliste et responsable du service Information à l'Aide à l'Église en Détresse, fondation pontificale dont la mission est de venir en aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Merci beaucoup d'être avec nous à la veille du Mercredi Rouge L'AED illuminera en rouge les cathédrales et les églises et organisera des veillées de prière partout en France afin d'alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde. Et c'est une opération
1: qui se fait déjà depuis 2015. Amélie Bertelin. Oui, tout à fait. Par cet événement majeur pour l'AED, nous souhaitons vraiment, comme vous l'avez dit, alerter sur la persécution des chrétiens qui a lieu encore aujourd'hui. Dans le monde, le pape François souvent rappelle qu'il y a aujourd'hui plus de martyrs qu'au premier temps des chrétiens. Donc nous voulons effectivement illuminer ces cathédrales, ces églises, ces sanctuaires en France et dans le monde entier, vraiment pour rendre visite, visible cette persécution. Une souffrance euh, qui est encore aujourd'hui trop ignorée Alors oui, elle est ignorée, euh, oubliée. Je me souviens d'un père du Nigeria, le père Andrew, qui nous disait... L'Église en souffrance a besoin qu'on parle d'elle, sinon elle reste persécutée et oubliée. Donc si, si je, je peux vous faire un petit tour d'horizon des persécutions aujourd'hui en 2023 qui nous alarment particulièrement justement au Nigeria, pour vous donner un petit chiffre, en 2023, il y a déjà 23 prêtres ou religieux qui ont été kidnappés rien qu'en 2023, dont 4 d'entre eux qui ont été persécutés, tués. Euh, au
0: vous, vous avez des informations euh, directement euh, euh, de la part des
1: prêtres, justement, qui sont sur place et qui vous racontent Oui, ce qui on se a passe. des témoignages euh, tous les jours. En fait, tous les jours, on est au contact direct de cette église persécutée qui vraiment nous, nous alarme sur la situation qui est parfois glaçante. Hein. Euh, là, je vous ai parlé du Nigeria, au Burkina Faso aussi. Les chrétiens sont vraiment des cibles de groupes djihadistes qui les persécutent tout particulièrement. On peut aller au Pakistan aussi. Euh, où là on a euh, affaire à une autre sorte de fanatisme religieux, islamiste aussi, qui, euh, avec, euh, qui vise particulièrement ces chrétiens qui sont minoritaires, qui subissent des persécutions. En Asie, de manière générale, il y a une hausse euh,
0: drastique des persécutions. Alors en constat... Asie,
1: mmh. oui, effectivement, on fait ce constat de cette hausse, que ce soit au Pakistan, en Inde aussi, où là c'est vraiment un État qui voudrait que l'Inde soit euh, uniquement composée d'hindous, et qui donc opprime et persécute des chrétiens dans certaines régions. On a aussi euh, en Amérique latine, par exemple, le gouvernement qui est euh, qui, vraiment qui est géré par cette famille Ortega, qui persécute l'Église de manière très exponentielle, affirmant qu'elle nie à l'État en fait. Donc euh, le gouvernement a décidé de, qui a traité des évêques de putschistes a décidé d'expulser de, des communautés religieuses, des évêques, euh, des communautés comme les mères de Sœur Teresa, alors que je ne pense pas que ces quelques religieuses puissent euh, faire un putsch euh, contre l'État. Donc c'est des exemples très percutants que nous avons et qui nous alarment particulièrement. De nombreuses arrestations également et... Euh, vous parliez de, du Nicaragua, toujours au Nicaragua. Voilà, beaucoup d'arrestations, ouais. euh, notamment cet évêque, monseigneur Alvarez, qui a été condamné à 26 ans de prison parce qu'il a refusé courageusement l'exil. Euh, et d'autres prêtres aussi ont été expulsés comme ça. Et encore récemment, cette, cette Tout récemment. Arrestation. Ah oui, tout récemment. Voilà. Et on a aussi euh, aux portes de l'Europe, là, en Arménie on a 120 000 chrétiens arméniens qui ont été chassés de leur terre ancestrale. Donc ça, c'était le 19 septembre, donc c'est vraiment tout récemment. Et le, le président de l'Azerbaïdjan, le président Aliyev, a dit vouloir jeter les Arméniens comme des chiens. Donc C'est ce qui s'est passé après neuf mois, neuf mois de blocus. Ces Arméniens ont été expulsés. Ils se retrouvent maintenant sur la terre d'Arménie, mais nous sommes vraiment inquiets pour les mois à venir, parce que euh, l'Azerbaïdjan voilà, veut sûrement continuer son offensive, donc, c'est des, des préoccupations très fortes pour nous. Et vous avez encore euh, des nouvelles toutes récentes de l'Arménie
0: Alors, oui, à, bah, encore. À
1: leur exode. Oui, oui et bah, encore hier, je discutais avec une Arménienne, justement, de cette région du Haut-Karabakh, qui témoignait à quel point c'était douloureux pour elle d'avoir tout quitté comme ça toutes leurs maisons, leurs terres, tout ce qu'ils ont fabriqué. Et euh, bah, qui, pour l'instant, vit très difficilement euh, à Erevan ou dans d'autres régions d'Arménie, avec des loyers qui ont triplé et qui ne savent pas du tout de quoi euh, demain leur, leur avenir sera fait. Le constat, euh, c'est que la persécution religieuse, aujourd'hui, ne faiblit
0: pas, <rire> malheureusement. L'AED, euh, euh, elle, sa mission, c'est de dénoncer, d'agir et de prier. Euh, vous, Armélie Bertelin, vous êtes journaliste euh, euh, pour l'AED depuis quelque temps déjà Oui, oui. Que, qu euh, Rappelez-nous, quelles sont
1: euh, toutes ces missions euh, justement, de l'AED Alors, effectivement, à l'AED, nous voulons informer, alerter sur la situation, ce qui permet de mieux prier et de mieux agir. Donc, c'est vraiment un élément fondamental. Et encore une fois, en illuminant en rouge, on veut alerter et informer sur ce qui se passe aujourd'hui. Et on veut euh, prier, c'est-à-dire garder cette espérance chrétienne que nous apportent, en fait, tous ces témoins, tous ces chrétiens persécutés, tous ces martyrs qui portent vraiment cette espérance, on vous la doit, on vous doit de, de, de vous l'exprimer à nouveau. Euh, vous connaissez l'adage de Tartulien euh, le sang des martyrs et semences des chrétiens. Et en fait, nous, on le constate tous les jours à l'AED. Encore l'autre jour, un évêque du Burkina Faso me disait, c'est incroyable, les séminaires sont pleins. On n'a même plus assez de lits pour accueillir les séminaristes, alors que la persécution contre les chrétiens est à son sommet là-bas. Euh, donc, on sent vraiment cette espérance chrétienne qu'il nous faut garder. On ne veut pas juste témoigner de la douleur et de la détresse, mais vraiment de cette persécution chrétienne. Amélie Bertelin, vous, êtes,
0: vous recueillez donc tous ces témoignages d'espérance, malgré le constat terrible concernant les persécutions religieuses. Vous, ça vous porte dans votre mission quotidienne, justement, en tant que
1: journaliste oui, oui, ça nous porte énormément. Je pense qu'on ne pourrait pas faire notre métier si on n'avait pas cette espérance au cœur même de notre, de notre vie quotidienne. Euh, à chaque fois qu'on rencontre des témoins, ben voilà, on est à la fois bouleversé par ce qu'ils nous disent et euh, renouvelé dans notre foi, vraiment, parce que c'est des témoignages... On pourrait la perdre forts. aussi,
0: la foi, ce n'est pas le cas,
1: en tout cas pas pour vous Alors, en tout cas, pour moi, non, au contraire, ça me nourrit personnellement, et, euh, mais ce qui me nourrit, c'est ces témoignages-là de, de chrétiens qui sont en fait eux-mêmes nourris, qui cherchent leur force vraiment dans le Seigneur. À
0: l'occasion de ce Mercredi Rouge, donc euh, qui, qui se passera ce mercredi 22 novembre, Amélie Berthelin, euh, vous allez euh, donc euh, l'AED illuminera en rouge de nombreuses cathédrales, des églises. Combien
1: d'églises seront illuminées cette année en France Alors, pour commencer avec la France. Oui, c'est plusieurs dizaines d'églises et de cathédrales et de sanctuaires comme la cathédrale de Chartres, de Bourges, de Gap, le sanctuaire de Lourdes. Et bien sûr, la basilique de Montmartre, justement, où là, on vous invite particulièrement à agir et à vous rendre sur place. Donc, ce mercredi, à 21h, il y a une veillée de prière qui est organisée par les bénédictines et, et l'AED, justement, pour prier pour tous ces chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui, pour prier avec eux, pour eux, donc à 21h, et ensuite, ça sera suivi d'une messe à 22h.
0: Le rendez-vous, donc, à ne pas manquer, euh, ça va se passer demain soir au Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, au lieu donc, euh, des martyrs. Des nouveautés aussi, la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens à Paris, pour euh, rester euh, dans la capitale, et sinon la cathédrale Sainte-Geneviève de, de Nanterre. Voilà. Pour ceux qui sont en banlieue, la basilique de Lourdes, ça en fait euh, quand même de beaux lieux qui participeront à cet événement, donc euh, qui
1: se revêtiront de rouge pour rappeler la couleur du sang. Versé par les martyrs chrétiens. Voilà, exactement. C'est vraiment un signal fort qu'on veut donner. Cette couleur du sang des martyrs qui coule, euh, qui est vraiment, qui est visible de tous. Parce que notre message, c'est ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiens. Prions et agissons. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rendre à Montmartre si vous pouvez, où vous pouvez retrouver les différentes veillées qui auront lieu à travers la France sur notre site internet www.aed-france.org En France, et puis aussi à travers le monde Exactement, à travers le monde, ça a déjà commencé, il y a déjà des centaines d'églises et de cathédrales qui se sont illuminées à travers le monde. Euh, vous l'avez dit, hein, cet événement a commencé en 2015 par l'illumination du Christ rédempteur à Rio, au Brésil, et puis s'en est suivi beaucoup d'autres illuminations, comme le Colisée à Rome, ou l'abbaye de Westminster, en Grande-Bretagne. Il aussi des centaines et des centaines de cathédrales d'églises illuminées aux Philippines, aux Pays-Bas, dans, dans différents pays du monde. L'AED informe, alerte
0: et prie pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez donné donc cette invitation demain à venir prier au Sacré-Cœur de, de Montmartre. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir d'une autre manière, nous qui sommes ici en, en France Comment est-ce qu'on peut soutenir L'émission de l'AED à
1: Soutenir, effectivement, j'insiste sur la prière parce que c'est là vraiment en étant porte-parole des chrétiens qui souffrent, c'est le message premier qu'ils nous demandent, tous, tous. Donc vraiment, c'est prier. Et puis, nous aider financièrement, bien sûr. On a différents projets sur tous les pays que j'ai cités. Donc vous pourrez vous rendre directement sur notre site un internet. Pro, un projet peut-être à court terme euh, bah, Par exemple, je ne sais pas si je reprends le, le Burkina Faso. Euh, euh, on aide beaucoup les personnes qui sont victimes des, des attentats terroristes, donc aussi bien par un soutien psychologique. Donc, il y a vraiment, on aide toujours l'Église locale en fait qui fait des différentes actions. Et donc, l'Église elle-même forme des professionnels pour aider psychologiquement les personnes victimes de ces terrorismes-là. Euh, voilà. Et des, il y a des soutiens alimentaires aussi. Et puis, tout récemment, bien sûr, on a lancé une aide d'urgence pour la Terre Sainte pour aider euh, toutes les personnes victimes euh, de cette guerre actuelle.
0: Un grand merci Amélie Bertelin. Je rappelle que vous êtes journaliste euh, et responsable du service information à l'aide à l'église en détresse. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site internet. Vous l'avez donné, aed-france.org. Et puis vous êtes tous invités à venir prier. Donc ce mercredi 22 novembre, la messe est à 22h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Elle est précédée par une veillée de prière à 21h pour ceux qui sont parisiens. Et puis toutes les autres propositions sont à retrouver sur internet. Un grand merci à Amélie Bertolin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Rencontre.